0: Dạy con làm giàu Quyển 1 Cha giàu, cha nghèo Chương 10 Chương cuối Vẫn còn muốn nhiều hơn Đây là một số việc phải làm Nhiều người không thỏa mãn với 10 bước trên của tôi Họ thấy chúng có vẻ triết lý hơn là hành động Tôi nghĩ rằng Hiểu được triết lý cũng là quan trọng như hành động vậy Có nhiều người muốn làm mà không suy nghĩ Và có những người Chỉ muốn nghĩ mà không muốn làm Vì vậy, với những người muốn làm Những gì bắt đầu Tôi xin chia sẻ với bạn một số điều tôi đã làm dưới dạng tóm tắt Hãy ngừng làm những gì bạn đang làm Nói cách khác, hãy nghỉ tay một chút và suy nghĩ xem Cái gì tiến triển, còn cái gì không tiến triển Một định nghĩa của sự điên rồ là Làm cùng một việc, nhưng lại mong có được một kết quả khác Hãy ngừng những gì không tiến triển Và tìm xem có cái gì mới để làm không Hãy tìm kiếm những ý tưởng mới Để có những ý tưởng đầu tư, tôi tìm đến nhà sách và tìm những cuốn sách nói về chủ đề khác nhau tôi gọi chúng là các công thức tôi mua được những cuốn sách làm thế nào để ba chấm nói về những công thức mà tôi không biết gì về chúng cả ví dụ như trong hiệu sách tôi tìm thấy cuốn 16 giải pháp phần trăm của George Moscow tôi mua cuốn sách và đem về nhà đọc hành động ngày kế tiếp. Tôi làm theo chính xác những gì cuốn sách đã nói từng bước một tôi tìm những món hời bất động sản trong văn phòng luật sư của ngân hàng Hầu hết mọi người không bắt tay vào hành động Hoặc họ mải mê nghe theo những điều người khác bàn tán về công thức mới mà họ đang nghiên cứu Người hàng xóm của tôi cho biết những lý do tại sao giải pháp 16% sẽ không tiến triển Tôi không nghe anh ta vì anh ta chưa bao giờ làm điều đó cả Hãy tìm một người đã từng làm những gì bạn muốn làm Dù họ đi ăn trưa Hỏi họ những mẹo nhỏ Những ký xảo trong kinh doanh Về tờ chứng nhận thuế bảo đảm 16% Tôi đã đến sở thuế trong tỉnh Và tìm một nhân viên làm việc ở đó Tôi thấy cô ấy Cũng đang đầu tư vào thuế bảo đảm Ngay lập tức tôi mời cô đi ăn trưa Cô ấy vui vẻ nói mọi thứ cô biết Và phải làm điều đó như thế nào Sau bữa trưa Cô đã dành suốt buổi chiều Chỉ để vẽ cho tôi Ngày hôm đó, nhờ sự giúp đỡ của cô mà tôi tìm được hai tài sản lớn và bắt đầu tích lũy được 16% lợi nhuận kể từ đó. Chỉ mất một ngày để đọc sách, một ngày để bắt tay vào làm việc, một giờ ăn trưa, một một ngày để kiếm được hai vụ giao dịch lớn. Hãy đến lớp học. Tôi tìm trong các báo thông tin về những lớp học mới mà mình quan tâm. Nhiều lớp không phải mất tiền hay chỉ phải tốn một chi phí nhỏ. Tôi cũng tham gia và trả phí cho những hội nghị chuyên đề lớn về những điều mình muốn học tôi giàu có và không phải làm việc vất vả đơn giản là vì những khóa học này có nhiều người bạn không tham gia học họ bảo tôi lãng phí tiền bạc xong họ vẫn đang phải nai lưng ra làm việc hãy ra giá khi muốn có một mảnh đất bất động sản tôi xem xét nhiều tài sản và viết vài dòng ra giá nếu bạn không biết một cái giá hợp lý là gì thì tôi cũng không biết đó là công việc của những nhân viên bất động sản thực sự. Họ đưa ra cái giá. Tôi chỉ phải làm ít việc càng tốt. Một người bạn muốn. Tôi chỉ cho cô ấy cách mua nhà. Vào ngày thứ bảy, cô ấy và một nhân viên cùng tôi đi xem xét 6 căn hộ. 4 căn rất tệ hại, nhưng 2 căn còn lại thì khá tốt. Tôi bảo cô ấy hãy ra giá cho cả 6 căn, nhưng chỉ đưa ra một nửa giá tiền. Người chủ nhà đòi hỏi mà thôi. Cô gái và người nhân viên suýt nữ lên cơn đau tìm Họ nghĩ như thế thật là khiếm nhã Và xúc phạm người bán Nhưng tôi cho rằng Thực sự là anh chàng nhân viên kia Không muốn phải làm việc vất vả quá Vì họ không phải làm gì cả Và tiếp tục đi tìm một vụ giao dịch khác tốt hơn Không có chuyện ra giá gì hết Và cô bạn của tôi Vẫn còn đang tìm kiếm một vụ giao dịch đúng đắn Với một cái giá hợp lý Như thế bạn sẽ không biết giá hợp lý là bao nhiêu cho đến khi bên kia muốn giao dịch với bạn Hầu hết những người bán hàng đều ra giá cao Rất hiếm khi một người bán hàng đòi cái giá thấp hơn giá trị thực của nó Bài học rút ra từ câu chuyện này Hãy ra giá Ai không phải là một nhà đầu tư thường không biết cảm giác Khi bán một cái gì đó như thế nào Tôi có một mảnh đất bất động sản Mà tôi muốn bán hàng tháng này Và tôi sẽ không quan tâm đến việc cái giá thấp nhất đến mức nào Người ta có thể ra giá bằng 10 con lợn Và tôi cũng rất hài lòng Không phải là vì cái giá Mà là vì có người quan tâm đến nó Có thể tôi sẽ phản đối Nếu phải trao đổi với một nông trại chăn lợn Nhưng trò chơi này hoạt động như thế Trò chơi mua bán này rất vui thú Hãy nhớ điều đó Nó rất vui thú Và nó chỉ là một trò chơi thôi Hãy ra giá và sẽ có ai đó trả lời Được thôi và tôi luôn chào giá với một ước khoản giải thoát. Trong bất động sản, tôi dùng những từ như Với sự đồng ý của một cộng sự kinh doanh, tôi không bao giờ nói rõ cộng sự kinh doanh của tôi là ai. Hầu hết mọi người không biết rằng cộng sự kinh doanh của tôi chính là con mèo trong nhà. Nếu họ chấp nhận cái giá mà tôi lại không muốn vụ giao dịch này nữa, tôi sẽ gọi điện về nhà nói chuyện với con mèo của mình. Tôi nói những điều ngớ ngẩn như thế để bạn biết rằng trò chơi này rất dễ dàng và đơn giản đến mức vớ vẩn. Rất nhiều người làm cho mọi chuyện phức tạp lên và khiến chúng trở nên nghiêm trọng, quá mức. Tìm một vụ giao dịch có lợi, một kinh doanh đúng đắn, những con người thích hợp, những nhà đầu tư tốt hay bất cứ cái gì cũng đều như một cuộc hẹn. Bạn phải tiếp cận thị trường, nói chuyện với nhiều người, trả giá nhiều, thương lượng, phản đối và chấp nhận. Tôi biết có những người chỉ ngồi nhà chờ điện thoại gieo, nhưng trừ phi bạn là Cindy Crawford hay Tom Cruise. Nếu không tốt nhất thì bạn hãy nên đi ra chợ hoặc đi siêu thị. Tìm kiếm ra giá, phản đối, thương lượng rồi chấp nhận là toàn bộ quá trình diễn biến gần như mọi việc trên đời. Hãy chạy bộ, đi bộ, lái xe đến một vùng nào đó trong khoảng 10 phút, cứ một tháng một lần. Tôi đã tìm được một số vụ đầu tư bất động sản tốt nhất khi đang chạy bộ. Cứ một năm tôi lại đến chạy bộ ở một vùng lân cận nhất định. Tôi tìm những thay đổi để có lợi nhuận trong một vụ giao dịch cần có hai yếu tố. Một giá hời và sự thay đổi. Những món hời thì rất nhiều nhưng chính sự thay đổi mới biến một món hời thành cơ hội đem đến lợi nhuận. Vì vậy mà khi chạy bộ tôi chạy đến những nơi tôi muốn đầu tư sự lặp đi lặp lại này giúp tôi thấy được những thay đổi từ từ. Tôi thấy những tấm bảng bất động sản năm đó trong một thời gian dài. Như vậy nghĩa là Người bán sẽ dễ dàng đồng ý bán ngôi nhà hơn. Tôi nhìn thấy những chiếc xe chạy ra chạy vào. Tôi đứng lại nói chuyện với người tài xế. Tôi tán gẫu với những người phát thư. Những người này có một lượng thông tin đáng ngạc nhiên về khu vực ấy. Tôi tìm đến một khu vực tệ hại, nhất là những nơi mà tin đồn về chúng làm cho người ta sợ hãi tránh xa. Tôi lái xe qua đó vài lần một năm, chờ đợi những dấu hiệu thay đổi tốt. Tôi nói chuyện với những người bán lẻ. Nhất là những người mới Và tìm hiểu tại sao họ lại chuyển đến đây Việc này chỉ mất vài phút trong một tháng Và tôi làm chuyện này Trong khi đang làm những chuyện khác Ví dụ như tập thể dục Hay đi mua sắm chẳng hạn Với chứng khoán, tôi thích cuốn sách Đánh bại hàng phố của Peter Lynch Nói về công thức thu thập Các cổ phần đang tăng giá trị Tôi thấy mọi quy luật Tìm kiếm Những thứ có giá trị đều như nhau, Bất kể là bất động sản, cổ phần quỹ công trái chung, những công ty môi giới hay một vật nuôi mới, một ngôi nhà mới, một người hôn phối mới hoặc một cơ hội tốt để mua bột giặt. Quá trình thì luôn giống nhau. Bạn phải biết bạn đang tìm cái gì và khi đó hãy lên đường tìm kiếm nó. Tại sao những người tiêu dùng luôn bị nghèo khi một siêu thị bán giảm giá, ví dụ như giấy vệ sinh chống hạn, thì khách hàng ùa đến mua về tích chữ. Khi thị trường chứng khoán bán hạ giá, thì hầu hết lại xem đó là một sự suy sụp hay sai lầm và khách hàng bỏ đi. Khi siêu thị tăng giá, khách hàng đi mua đổ chỗ khác. Và khi thị trường chứng khoán tăng giá, thì khách hàng lại đổ xô vào mua. Hãy nhìn cho đúng chỗ. Một người hàng xóm của tôi mua một ngôi nhà với giá 100.000 đô la. Tôi mua một ngôi nhà và tương tự kế bên với giá 50.000 đô la. Ông ta nói, ông ta đang chờ cho cái giá tăng lên. Tôi bảo ông rằng lợi nhuận được làm ra khi bạn mua chứ không phải lúc bạn bán. Ông ta đi mua nhà với một người môi giới bất động sản, không có một tài sản riêng nào cả. Tôi đi mua tại một văn phòng tịch thu tài sản thế nợ ở ngân hàng. Tôi đã trả 500 đô la để tham dự một khóa học về vấn đề này. Ông hàng xóm nghĩ rằng 500 đô la cho một lớp học đầu tư bất động sản quả lạc quá đắt. Ông nói, ông không có dư tiền và cũng không có nhiều thời gian, vì vậy mà ông phải ngồi chờ cho đến khi giá nhà tăng. Còn tôi, đầu tiên tôi tìm người muốn mua, sau đó mới tìm người muốn bán. Một người bạn của tôi đang tìm một miếng đất, anh ta có tiền và không muốn lãng phí thời gian. Tôi tìm được một miếng đất hơi rộng hơn miếng đất mà anh ta muốn mua giữ nó lại bằng quyền mua bán cổ phần. Gọi điện cho anh bạn tôi và anh ta đồng ý mua một phần của nó. Vì thế tôi bán nó cho anh ta rồi mới mua mảnh đất. Tôi giữ phần đất còn lại làm của mình mà không phải mất thêm đồng nào cả. Bài học rút ra từ câu chuyện này. Hãy mua một cái bánh và cắt làm nhiều phần. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm những gì họ có thể mua được. Vì thế mà tầm nhìn của họ quá hẹp. Những người suy nghĩ hẹp không có những dịp may lớn. Nếu bạn muốn giàu hơn thì việc đầu tiên là phải nghĩ xa hơn. Những người bán lẻ thích giảm giá cho người mua số lượng nhiều, đơn giản vì hầu hết các nhà kinh doanh đều thích những người chi tiêu lớn. Vì vậy, thậm chí nếu bạn quá nhỏ, bạn vẫn có thể suy nghĩ lớn được. Khi công ty tôi gia nhập thị trường máy tính, tôi gọi điện cho vài người bạn và hỏi họ có muốn mua với tôi không. Sau đó, chúng tôi đến gặp các nhà buôn và thỏa thuận một vụ giao dịch lớn vì chúng tôi muốn mua nhiều. Với các cổ phần cũng vậy thôi Những người bé nhỏ thì mãi mãi bé nhỏ Vì họ suy nghĩ quá hẹn Làm việc một mình hoặc không hề làm gì cả Hãy học từ lịch sử Tất cả những công ty lớn trong sở giao dịch chứng khoán Đều bắt đầu từ những công ty nhỏ Mãi đến những năm 60 tuổi Đại tá Sander mới làm giàu được Nhưng bin Gates lại là một trong những người giàu nhất thế giới Khi chưa đến 30 tuổi Hoạt động luôn chiến thắng sự không hoạt động Với tôi, những từ ngữ quan trọng là Được làm và làm. Như tôi đã nói nhiều lần trong cuốn sách này, bạn phải bắt tay vào việc thì bạn mới nhận được một phần thưởng tài chính xứng đáng. Hãy hành động ngay từ bây giờ. Phần kết Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này. Tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn một số hiểu biết về việc sử dụng sức mạnh của tiền bạc để làm việc cho mình. Ngày nay chúng ta cần thông minh tài chính hơn chỉ đơn giản là để tồn tại ý tưởng cho rằng phải có tiền mới làm ra tiền được là suy nghĩ của nhiều người quá ngây thơ về tài chính điều đó không có nghĩa là họ không thông minh đơn giản họ chưa học được khoa học kiếm tiền tiền chỉ là một quan niệm nếu muốn có nhiều tiền hơn bạn chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ của mình Tất cả những người tay trắng làm nên Đều bắt đầu rất ít ỏi Bằng một ý tưởng Sau đó biến nó thành một cái gì đó to lớn Việc đầu tư cũng giống như vậy Chỉ cần một ít tiền để bắt đầu lớn lên Tôi thấy rất nhiều người Theo đuổi một vụ giao dịch suốt đời Hoặc cố gắng tích lũy thật nhiều tiền Để có được một vụ làm ăn lớn Nhưng với tôi Điều đó quả là điên khủng Tôi rất thường gặp những nhà đầu tư ngây thơ Bỏ những quả trứng lớn nhất Vào một cái giỏ và nhanh chóng để mất hết. Có thể họ là những nhân viên tốt, nhưng họ không phải là những nhà đầu tư giỏi. Một vốn học và sự từng trải về tiền bạc là rất quan trọng. Hãy bắt đầu thật sớm, hãy mua những cuốn sách, hãy đến các hội thảo, hãy luyện tập, hãy bắt đầu nhỏ thôi. Tôi đã biến 5.000 đô tiền mặt thành 1 triệu đô la tài sản. Có thể tạo ra vòng quay tiền mặt hàng tháng là 5.000 đô, chỉ trong 6 năm. Nhưng tôi bắt đầu học tập từ khi mình còn là một đứa trẻ, Tôi khuyến khích bạn nên học vì chuyện đó không khó khăn gì. Thực sự điều đó rất dễ một khi bạn đã hiểu được nó. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ mọi chuyện với bạn trong cuốn sách này. Chính những gì trong đầu bạn sẽ quyết định những gì trong tay bạn. Tiền chỉ là một quan niệm. Có một cuốn sách rất hay tên là suy nghĩ là làm giàu. Cái tự của nó không phải là làm việc là làm giàu. Hãy đọc cách khiến tiền bạc làm việc cho bạn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay đừng cố chơi cho an toàn nữa, hãy chơi cho thật khôn ngoan. Hãy tiếp tục học. Bạn đã học 6 bài học cơ bản mà người cha giàu dạy tôi về tiền bạc, tôi muốn bạn hãy suy nghĩ và hiểu biết sâu hơn về những bài học này. Hãy hành động. Tất cả các bạn đều được ông trời ban tặng hai món quà quý giá Chí óc và thời gian, bạn có quyền làm mọi điều mình muốn với cái thứ hai này. Với mỗi đồng tiền trong tay, bạn và chỉ có bạn mới có khả năng quyết định số phận của mình. Nếu sử dụng nó một cách vô ích, bạn đã lựa chọn cái nghèo. Nếu dùng nó vào những tiêu sản, bạn chọn trở thành một người trung lưu. Hãy đầu tư nó vào trí óc và học cách kiếm được tài sản bạn sẽ trở thành một người giàu có đạt được những mục đích và có được tương lai tươi sáng sự lựa chọn của bạn và chỉ của riêng bạn mỗi ngày với mỗi đồng tiền bạn đang quyết định xem mình trở nên giàu hay nghèo hay trung bình hãy chia sẻ những kiến thức này với con cái bạn và bạn sẽ chuẩn bị cho chúng bước vào một thế giới đang thay đổi từng ngày không ai có thể làm điều đó được thầy bạn. Bạn và tương lai của các con bạn sẽ được quyết định bởi những lựa chọn của ngày hôm nay, chứ không phải của ngày mai. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ giàu nhanh chóng và hạnh phúc hơn nhiều với một món quà thần thoại này. Đó chính là cuộc sống. Robert Kiyosaki Serend Lecter Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.